0: las 11 de la mañana continuamos aquí en esta en línea, en el aire de Leu 15 Radio Viedma, AM800 FM. Somos AM800 a través de la 96.3 y por supuesto a través de la 88.5 en Strueder 88.9 en Bahía San Blas, junto a Power Radio y Canal 2 Cablevisión en Strueder Por supuesto lo hacemos con información y en este caso queremos charlar un poquito sobre... Un tema que hemos hablado y mucho en el transcurso de, de esto de este último tiempo y principalmente en esta situación de pandemia, donde muchas actividades, lamentablemente, se han encontrado eh, con, con esta. Eh, que, con que no tienen la posibilidad de, de tener estos encuentros, que habitualmente lo hacían. Estamos hablando específicamente de lo que es la red rionegrina de la tercera edad, eh, quien justamente. Muchas veces hemos hablado con Rodolfo Artola sobre todas las actividades que vienen realizando con un trabajo de muchísimos años y siempre tratando de ir mejorando y acompañando a las personas de la tercera edad. Estamos en comunicación telefónica con Rodolfo Artola, quien está a cargo de esta red, a quien le agradecemos su tiempo. Rodolfo, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Buen día, Erika, y saludo a la audiencia de todas las radios en las que están este, saliendo en este momento. Muchísim muy bien, acá estamos.
0: Eh, bueno, en primer lugar queríamos consultarte eh, cómo cómo estás ya es como que estás nuevamente en el ruedo, ¿no? Estás de salud, estás mucho mejor, tuviste algunos sí. inconvenientes de salud, eh, y bueno, ahora nuevamente estamos hablando de, de que estás eh, trabajando. Has continuado trabajando en la red eh, que tiene que ver con, con la tercera edad, pero eh, en un momento tuviste que hacer un parate, ¿no?
1: Sí, sí, algunos días. Este, Yo estaba de subsecretario en, en el municipio, estuve un año y medio con muchísimo trabajo. Yo, el que me conoce, sabe que soy un poco obse con, con el laburo, así que yo mismo me, me, me ponía la vara muy alta y, y, bueno, me encantaba lo que hacía, ¿no? Pero bueno, el cuerpo avisa, un día avisa. Yo estoy operado del corazón hace dos años, este, con un, una operación importante, y... Y bueno, este, charlando con mi familia lo consideramos un aviso, ¿no? Y uh -huh. decidí eh, volver a, a mi actividad cotidiana, dar un paso al costado. Me costó muchísimo, me encantaba lo que hacía este participar e integrar ese equipo. Pero bueno, como te digo, el cuerpo avisa y justamente cuando uno es padre este, tiene que ser responsable y, y no ser tan egoísta y, y, y pensar en esas cosas. Así que decidí volver a un poco a a la tranquilidad de, de, de mi, mi trabajo cotidiano, y, y, y bueno, y con la red tampoco, también fue parte de, de todo todo eso que hacía en ese momento, la red claro. nunca la dejé, y, y bueno, obviamente la red es mi vida, y, y eso sí, lo, lo, voy a, lo voy a hacer siempre, ¿no? Claro. Pero estoy estoy muy bien, fue un, fue un pico de estrés, eh, un, un aviso, digamos, que, que nada grave, pero bueno, sí para, para tomar conciencia y, y cambiar el rumbo.
0: Claro, un llamado de atención que generó que, que tomes eh, eh, estas decisiones, ¿no? Pero uh -huh. eh, hablando difíciles, que... eh, fueron sí, difíciles, me imagino. Pero, me, imagino.
1: me gustaba mucho y la verdad que estábamos haciendo, quizás teme que lo diga, pero estábamos haciendo muy bien las cosas y, pero bueno, este, son momentos bisagra que uno escuchando a los médicos eh, tiene que tomar una decisión
0: aparte eh, convengamos que al momento que comenzaste a trabajar en el área del municipio bueno este, también decir lo que eh, eh, les tocó enfrentar esta pandemia esta situación uh -huh. que generó que, que eh, tengas que estar a cargo de tu área y también ocuparte de otras cosas y bueno realmente sí. eh, supera a muchísimos no esta situación
1: Sí, los últimos seis meses fue ser subsecretario y al mismo tiempo estar a cargo del sí. vacunatorio sí. Con, en conjunto con salud, era llegar este, a las siete de la mañana y volverme a las siete, ocho de la noche a mi casa, durante sí. seis meses, incluso los sábados. Entonces, insisto, también por una cuestión mía, ¿no?, de querer estar, de que todo salga bien, de que nada falle, este, es, es mi forma y bueno, eso yo pensé que, que estaba haciendo lo mejor para todos, incluso para mí, y bueno, eh, un lunes este, la presión dijo, bueno, hasta acá llegamos, claro. flaco, <ríe> y, y bueno, Pero... tuve que que, que charlarlo con, con, con mi familia, con los médicos, fue muy difícil, 15 días me llevó a tomar la decisión, y, y la verdad que después tuve un tiempo medio golpeado, porque este Realmente me gustaba lo que hacía claro. Pero bueno, ahora ya estamos a pleno con, con la red con, con mi trabajo, he sido empleado legislativo Volví a mi trabajo este Y, y bueno, con la red nunca dejé Y, y la verdad que, que se nota el cambio no Ahora mm. te, te pude retomar las actividades físicas Salir a caminar eh, Compartir con la familia y, y se nota, se nota el cambio Obviamente. Sí,
0: esas cosas que por ahí uno lleva una, una rutina que a veces no te das cuenta hasta que no te pasan uh -huh. estas cosas, ¿no? uno las, las Sí, obligaciones... y tuve la suerte
1: de, de que me avisara, ¿no? Claro, a veces sí, ni siquiera sí, eso, yo claro. siempre me acuerdo del querido Walter Gallinger, sí, este, sí, sí, sí. que también justamente lo que le pasó a él lamentablemente, que lo vi en, en su familia y todo, también fue para mí importante a la hora de tomar la decisión, ¿no? Son, son momentos difíciles.
0: Sí, 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 eso eh, también es algo que, que a veces uno cree que puede con todo, pero bueno, a veces hay que bajar, como uh -huh. siempre se dice, ¿no? Bajar algunos cambios. pero Seguro. Eh, eh, ya esos cambios los has bajado, pero además sí. también ya ahora trabajando eh, con lo que es la red de reunirina uh -huh. de la tercera edad, que bueno, también decirlo, que, que, que se fueron adaptando porque es difícil, ya lo veníamos Totalmente. hablando muchísimo con respecto al tema uh -huh. de la pandemia, que era difícil adaptarnos a lo que era la tecnología y, y todo lo que tuvimos que ir modificando nuestras vidas. Imagínate, uno piensa ¿no? en las personas que las de la tercera edad que también se le hace muy no tienen to por ahí tanta accesibilidad a lo que es la tecnología, y se tuvieron seguro, que ir adaptando ¿no? en, en este año y medio.
1: Sí, sí, nosotros si bien... Eh... Le pusimos mucha garra, mucha onda, este, sabíamos también que no estábamos llegando a toda la gente que, que deberíamos o, o que necesitaba, porque si bien eh, la gente se ha volcado hace mucho tiempo, la, las personas mayores se han volcado masivamente al Facebook, que es su red social, no es el lugar que encontraron eh, para participar de, de, del ámbito digital, este hay mucha gente que se fue volcando un poco de emergencia sobre la pandemia porque se dio cuenta que ahí pasaban cosas, ¿no? Y estaba solo, estaba aislado, eh, algunos ya venían cargando con algún grado de soledad y otros se, se la empezaron a conocer o a sufrir desde el momento que deberían estar aislados y que nadie los podía ir a ver, ¿no? Eh, entonces, bueno, se volcaron muchos a, a las redes eh, y nosotros, bueno, gracias incluso en ese momento al municipio de Viedma, que también siempre nos sigue acompañando, y a otros organismos, pudimos hacer actividades como Abuelazos Virtuales, que eran bailes transmitidos en vivo, shows en vivo de música, para que la gente pueda bailar en su casa. Era más un, un espectáculo familiar que para los adultos mayores, pero era dedicado exclusivamente a ellos. Y después, bueno, muchas salidas a través del Facebook de la red, que hace muchos años que lo tenemos, salidas mías en vivo, salidas en vivo con los coordinadores, hablando un poco de cuál era la realidad de cada ciudad, hablando incluso con adultos mayores de diferentes puntos de la provincia, contando su experiencia con, con la vacuna, con, con la pandemia, con, con su situación familiar, ¿no? Y, y todo eso generó... Este, un espacio de participación digital, si querés, virtual, que la verdad que ayudó muchísimo claro. todo este tiempo, muchísimo. Uh -huh. y, y bueno, y ahora empezamos a, a soñar este, con volver a la presencialidad, con este contexto que genera la vacunación y, y, con, y con los protocolos que empiezan a abrirse, siempre con prudencia, siempre cuidándonos, pero bueno, ya empezamos a, a evaluar este, actividades al aire libre de aquí a, a fin de año, ¿no?
0: Claro, eh, bueno, compartí esa información con, conmigo que tiene que ver con actividades ya en noviembre, ¿no? Pensando también eh, en lo que es el, el trabajo y la posibilidad de, aunque sea, comenzar con este tipo de burbujas como se dio con las clases, ¿no? Y poder sí. llegar de alguna forma que otra con... Con ya las personas que, en realidad, esta red genera que, que es muchísima la cantidad de, de uh -huh. personas que se van sumando y trabajan en conjunto, ¿no? Y se van acompañando con diferentes actividades deportivas y organizaciones sí. de eventos. Eh, ya estás organizando y se está organizando para los próximos meses.
1: Sí, ahora en septiembre vamos a usar un poco la excusa de la primavera, la llegada de la primavera, que si bien es un día muy vinculado a los jóvenes y a la adolescencia, nosotros nos vamos a parar ahí y vamos a hacer actividades simultáneamente a la misma hora, este, al aire libre, con grupos chicos en cada localidad. Este, Eso lo estamos organizando ahora eh, en toda la provincia, se van a juntar grupos de 30, 40, 50 personas al aire libre y van a pasar un rato, un par de horas con un poco de música, una especie de picnic ahí, Este, esa va a ser la primera actividad que vamos a hacer presencial y la idea es generar una, que sea simultáneo en toda la provincia y, y, y mostrarlo, ¿no? Nuestra idea siempre en la red y sobre todo en esta etapa es tratar de mostrar un mensaje positivo eh, que, que la vida está para vivirla, que hay que ir adaptándose a los momentos y que es, ya es un buen momento con las condiciones que se están dando para empezar a salir, para empezar a, a participar de las actividades deportivas, recreativas que hacen los municipios, las que hace la red empezar a salir a otra vez a a ir al mercadito, a, a la casa de la amiga, a jugar a las cartas, a empezar a, a, como dicen los chicos, a mover, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y, y bueno, nuestra la primera iniciativa va a ser esa, de hecho ayer estuve hablando con un par de intendentes que ya se han eh, sumado para decir, bueno, ¿qué necesitan? Nosotros acompañamos, así que la verdad es que estamos muy contentos porque eh, todos este, están a, a disposición. Y, y después, bueno, sí, nuestra jornada, vas, vamos a volver con las jornadas de, jornadas de turismo accesible a un lugar que para nosotros es emblemático, es un clásico, hace 12 años que vamos, salvo el año pasado que obviamente no se pudo, que es Bariloche, así que bueno, hemos organizado unas jornadas de turismo accesible para, para el Bariloche, que es, que va, van a comenzar del 4 de noviembre hasta el, hasta el 8 de, de noviembre, eh, y van a participar eh, adultos mayores desde Villa Regina a Catriel y un grupo de viernes. Uh
0: -huh. Rodolfo, aquellas personas, eh, todas estas actividades son personas que ya están dentro de la red, se tienen que inscribir, ¿cómo tienen que hacer para participar o alguien que se quiera sumar, que esté escuchando hasta ahora sí. el programa y quiera decir, bueno, te, yo quiero empezar, quiero sumarme?
1: No, el único requisito que nosotros pedimos por una cuestión generacional, porque ya hemos visto que si si no ponemos esa, ese tope, digamos, ese, ese piso este, después se complica porque la gente más grande se siente incómoda, a lo mejor con gente demasiado joven, y entonces no se suelta y no no disfruta el momento, es tener más de 50 años, ese es el único requisito, ni siquiera hay que estar jubilado, este esto es para personas mayores de 50 años que habitan este, el suelo de la provincia de Río Negro, somos la red río Negro, obviamente a Patagones siempre lo sumamos a través de Viedma, este pero y nos pasa a veces que gente de Neuquén se suma con los de Cipolletti, o gente de Mendoza se suma con Catriel, ¿no? por la cuestión limítrofe, este, pero el único requisito es ese, tener más de 50 años. Nosotros estamos en Facebook como Red Río Negrina de la Tercera Juventud, tenemos eh, una quincena de coordinadores distribuidos en toda la provincia, aquí en Viedma... Eh, nuestro punto de referencia es el centro de jubilados, eh, generalmente ellos atienden de mañana, está Mariela ahí la secretaria que siempre nos da una gran mano este Y, y bueno, la idea es acercarse o virtualmente a través del Facebook o acercarse al centro este, de jubilados y, y estar atento a nuestra agenda que eh, gracias a Dios empieza a salir de, de lo virtual y, y vamos un poco más real a lo tangible, a lo... A lo presencial este, desde a poco, hay mucha ansiedad, sí. mucha incertidumbre y nosotros tenemos que tener esa sensatez y esa madurez del sentido común para regular no toda esa energía porque tenemos que ser este, responsables y, y hacer las cosas bien como lo venimos haciendo los últimos 25 años, ¿no?
0: Bueno, justamente te iba a consultar esto, ¿cómo, cómo notas a, a las personas que están que integran esta red eh, con la ansiedad de volver a lo que eran los encuentros y las reuniones o con miedo a, o con incertidumbre a lo que pueda llegar? Porque viste que a veces decís, bueno, vamos a organizar uh -huh. tal actividad y te dicen, no, mira, mirá, yo de, todavía me genera un poquito de, de miedo el salir, viste, que después de tanto claro. tiempo estar en sí. casa.
1: No, no, mirá, en general, o sea, lo que son los coordinadores vos tenés que pensar que son tienen un liderazgo fantástico gente que está desde el comienzo de la red eh, son adultos mayores en, todos eh, son jubilados eh, y, y ellos al contrario o sea yo tengo que ir regulando y diciendo bueno bueno vamos por acá un poquito esto no no porque mi prima dice que se puede no bueno vamos despacito claro. este vamos vamos a hacer esto ordenado este, al aire libre, este sí, obviamente yo recojo este mucho de lo que... ellos son los ojos, son la, la visión de la red en cada región, entonces es, es un poco el espíritu de reconocer qué pasa en cada lugar, y obviamente que en algunos casos cuando salimos a hablar del viaje o alguna actividad, algunos casos todavía... este son mínimos, están con un poco de, de, de miedo, cuando hablo del, del vecino común, vecino, vecina común, ¿no? Sí, sí. Lo, lo que es la red en sí, no, la, eh, al contrario, tengo que venir con el freno de mano porque es gente muy activa, este que está al frente de centros de jubilados, o participan de clubes de abuelos, o están en la comisión de algo, son gente que siempre estuvo participando y la verdad que para ellos, estos casi dos años, por ponerle un, un sí. tiempo, ¿no? Eh, no llega a dos años, pero... Este, fueron muy, muy, muy difíciles. Sí. A nosotros mismos, la red, hemos tenido pérdidas importantes que no han tenido que ver con, con el COVID, pero sí, el otro día lo hablaba con, con Marisel y ella es psicóloga social, ¿no? Sí. Eh, y, y hablábamos de tres ejes fundamentales con los adultos mayores. Primero, que el virus parecía que los buscaba a ellos, ¿no? O sea, tanto la gente de riesgo como los sí. adultos mayores fueron los que más sufrieron. Este, el tema del virus lo que peor la pasaron y los casos fatales digamos pasaban por ahí durísimo segundo este, el, el encierro el encierro porque hay gente que está acostumbrada a vivir sola, a arreglarse solo y hay otra gente que está acostumbrada a que los hijos pasen todos los días o día por medio ir los fines de semana a comer acá que los vienen a buscar que los llevan que los sacan que, que se van de viaje que, y de golpe están encerrados a ver todo por la ventana mucho tiempo, mucho tiempo y lo último, el, lo difícil que se hizo el tema de, de los tratamientos médicos, ¿no? O sea, eh, más allá de que las, le debemos la vida a, a toda la gente de salud, tanto por el COVID como por la vacuna, que toda la vida deberíamos estar agradecidos con con ellos, Este, el, el tema del aislamiento, el tema de que había muchos médicos que no podían ir a trabajar, que no daban abasto, que se generaban espacios exclusivamente para el COVID, generó que muchas personas mayores no puedan hacer un seguimiento de la enfermedad que estaban padeciendo, no puedan hacer estudios, no puedan eh, comprarse los medicamentos en tiempo y forma, o tener la receta, o... y eso complicó muchos cuadros de salud. Nosotros tuvimos algunas pérdidas en, en, en la red de gente muy emblemática, muy querida, que todavía lo estamos este, sufriendo, digamos, porque eh, sus tratamientos, que eran complejos obviamente, enfermedades de larga data... Este, ...se complicaron, se complicaron y, y, y no seguramente en otro contexto, no sé si todos, pero algunos seguirían con nosotros, ¿no? Okay. Así que la verdad que eh, nosotros queremos ser un faro, siempre quisimos ser un faro, una luz de, de, de esperanza antes de esta pandemia y ahora con mucho más razón... Eh, con un mensaje positivo y, y bueno, eso es lo que tratamos de hacer con esto, vamos a tratar de hacer también, eh, vamos a seguir con abuelazos virtuales porque nosotros hacíamos abuelazos en el valle de 1500 personas y, y eso, va, falta muchísimo para eso a, ni siquiera al aire libre se puede hacer algo así entonces, bueno se, vamos a seguir insistiendo con los abuelazos virtuales mientras nos acompañen algunas instituciones y nos ayuden con los gastos, porque nosotros somos una ONG y este, necesitamos siempre que nos ayuden eh, ...y de a poquito vamos a empezar primero con actividades eh, locales... ...y nuestra idea a la vuelta de Bariloche ya en diciembre... Despedir, ...despedir el año con actividades zonales... ...ya empezar a hablar de 200, 300 personas de distintas localidades... ¿no? ...y empezar a juntar zonas al aire libre este, con música... ...y disfrutar una tarde diferente... ...eso es un poco nuestro programa de acá a fin de año... ...para ser graduales, para ser responsables... Este, para ser conscientes y, y empezar a salir sin dejar de cuidarnos.
0: Muy bien. Bueno, Rodolfo, te agradezco tu tiempo. Y bueno, por supuesto, vamos a estar eh, con todas las actividades, comentándolas, por supuesto, para aquellas que, personas que se quieran ir sumando de a poquito a lo que es la red de aquellos que nos se animaron, seguramente ahora es, después de escucharte se están animando y dicen vamos a intentarlo, vamos a hacer algo diferente. Así que es una excelente propuesta que tienen para lo que es la tercera edad. Eh, Rodolfo, te agradezco tu tiempo.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por la por la difusión y, y bueno, que tengan una, una gran semana.
0: Muchísimas gracias.
1: Chau, eh, chau.
0: Chau, chau charlábamos con Rodolfo Artola, quien está a cargo de la red de Rionerina de la Tercera Juventud, bueno, con diferentes actividades, ¿no? Y un tema que preocupa y mucho, como lo planteaba recién Rodolfo, eh, mientras yo lo escuchaba, y claro, es eh, esta, esta situación de pandemia afectó a todo el mundo, ¿no? La situación en sí, los miedos, eh, la cuarentena, el estar en casa, nos cambió totalmente la vida, y afectó muchísimo a las personas mayores, a las mm, personas de la tercera edad.
2: con el coordinador general de la red Río Negrina Tercera Juventud Estamos hablando de Rodolfo Artola Buenos días Rodolfo, aquí te saluda Nelson Namuncura. Esto es Radio Nacional
3: Nelson, buen día, ¿cómo te vas? Saludo bien. a toda la gente de Radio Nacional
2: Bueno, bien, muchas gracias eh, Rodolfo Bueno, Rodolfo, eh, la verdad que la última vez que hablamos Estabas como funcionario del municipio Ahora sí. volvemos a charlar Y ya no sos más funcionario, ¿no es cierto? No, no,
3: no, hace... Dos meses por una cuestión de, de salud, de, de un pico de estrés, este, después de un año y medio de creo haber dado bastante y, y conforme con, con todo lo que hemos hecho, este decidí dar un paso al costado, como se dice en el cuerpo, avisa y bueno, hay claro. que escuchar
2: Claro, claro. Me acuerdo claro, cuando sí. charlamos en aquella oportunidad que sí. me contaba, estoy haciendo esto, estoy haciendo aquello, okay, mañana voy a hacer esto, mañana te acordás y te consultamos, ¿te queda algún tiempo para vos? Estabas a, a full, la verdad que venías sí, muy... Sí,
3: llegó un momento que realmente se, se complicó, yo soy, los que me conocen saben que soy bastante obse con, con el laburo, este y bueno, estaba, por un lado, como subsecretario de integración social y también, por otro lado, estaba coordinando el operativo de vacunación con claro. salud, así que era llegar a las 7 de la mañana y volver a casa a las 7, 8 de la noche. Este, y bueno, durante seis meses, los últimos seis meses fueron bravos, ¿no? Muy intensos fueron. Muy intensos y, y, y bueno, yo me gustaba lo que hacía, eh, entonces seguía, 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 mi familia me acompañaba, pero bueno, un día este, tuve un pico de depresión.
2: Claro, y, el cuerpo te dijo basta.
3: Claro, manda señales, ¿no? Así sí. que hay que escuchar, eso siempre me lo han dicho los médicos. Yo además estoy operado del corazón hace dos sí, años. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay un contexto ahí que hay que cuidar.
2: Bien, pero volviste a tu viejo amor, como quien diría, a la red, ¿no? Que nunca la dejaste en realidad tampoco.
3: Claro, tampoco. Seguíamos con la red, este que realmente fue un desafío, porque vos sabés muy bien que la red estaba muy apoyado en lo presencial, que tenía que ver con encuentros recreativos sí. masivos, con turismo accesible. Entonces, cuando llega el el COVID este, tuvimos que suspender absolutamente todo y al mismo tiempo nuestra gente pedía un grado de contención siendo quizás el grupo etario más afectado por la
2: por la claro, pandemia. Así sí, que sí.
3: un poco con el apoyo del municipio y de otras organizaciones fuimos haciendo diferentes actividades virtuales este, de todo tipo para tratar de por lo menos estar cerca de aquellos que se animaban a a incurrir en, en, en las redes sociales. Sabemos que el Facebook quizás es la red social más utilizada por las personas mayores, sí. donde más personas mayores encontramos, así que bueno, nos hemos abocado a, a esa red y la verdad que, que hoy, que ya empezamos a pensar en algunas cosas presenciales, consideramos que a pesar de todo lo que fue la, la pandemia, eh, con buen tino, este hicimos muchas actividades y pudimos contener a, a bastantes personas, ¿no? que, que participan de la red.
2: Claro, claro. Ahora vacunación de por medio, empiezan a liberarse un poco las actividades y también los centros de jubilados empiezan a tener un poquito de actividad, ¿no es cierto?
3: Sí, tal cual. La, 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 la vacunación fue fundamental. Hoy ya todas las personas mayores están este, vacunadas con la primera dosis y la mayoría ya está recibiendo la segunda, así que, eso abre un panorama para las actividades presenciales, obviamente, acorde a los protocolos que se vayan presentando, pero este, nos da un, un, un horizonte eh, más positivo y podemos empezar a pensar en, en otro tipo de actividades, no solo en los centros jubilados, sino también los centros de día que, que existen claro. acá en Viena, en diferentes localidades, los clubes de abuelos, los que se juntan a jugar al con al Tejo, eh, todo, todo eso se empieza a tener otro otro panorama y, y cambia un poco el, el contexto ¿no? obviamente en forma positiva
2: bien y en este marco la red que tiene pensado para lo que se viene no para después de septiembre me imagino mejora el tiempo mm. eh, viene el verano me acuerdo que solían hacer algunos viajes este año está previsto alguna de esas actividades eh, sí
3: nosotros estamos pensando justamente para cuando arranque la primavera empezar a pensar en algunas actividades al aire libre en grupos reducidos, en diferentes localidades, este para empezar con algo, no con un poco de movimiento, un poco sí. de baile, obviamente también recomendar a todos los adultos mayores que, que se enganchen en las actividades que lancen los municipios, deportivas, recreativas, y este, estamos planificando una jornada de turismo accesible para los primeros días de noviembre a San Carlos de Bariloche, que es un viaje que nosotros hacíamos todos los años, sí. los últimos 12 años, obviamente el año pasado no se pudo hacer. Así que, que es un clásico para nosotros, así que bueno, vamos a simbólicamente a retomar lo que es el turismo accesible con, con ese viaje, ¿no? Bueno, con todas las restricciones claro. del momento, estamos hablando continuamente con, con Bariloche, que va a ser el, el anfitrión para hacer las cosas bien, y, y bueno, justamente estamos trabajando a full en esa obra.
2: Bien, y con respecto a esos clásicos abuelazos, ¿se piensa en alguno al aire libre?
3: Sí, en principio estamos en, en tratativas ahora con, con diferentes organismos, con la Muni de Viedma este, y algunos otros, para ver si podemos seguir, por lo menos por ahora, haciendo también abuelazos virtuales. Bien. Porque, bueno, nos damos cuenta que llega mucha gente. Y después, sí, como te decía, empezar a hacer pequeños encuentros, en principio, en distintas localidades, cuando mejore el clima el aire libre. Y ya en verano, sí, la idea sería cerrar el año con este abuelazos presenciales al aire libre por zonas, ¿no? Por zona, está bien. Nosotros cuando hacíamos un abuelazo, por ejemplo, en Ingeniero Huergo, antes del Covid, eh, iban 1.500 personas. Claro, sí, sí, sí. No sí. podemos imaginar ese escenario así sea al aire libre. Eh, es, es, es un peligro, no, 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 no corresponde, o sea, no, 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 no cuadra con los protocolos de hoy. Entonces, la idea es hacer encuentros al aire libre, zonales donde participen 200, 300 personas, este y se respeten el, la distancia este, y todo lo que haga falta. Entonces, obviamente al aire libre, con un espacio amplio, eso se puede hacer, ¿no? Con esa cantidad de gente. Así que bueno, los abuelazos conocidos como como siempre fueron de la red, de 1.000, 1.200, 1.500 personas, van a tener que seguir esperando. ¿no? Claro,
2: claro, claro. Bueno, y Rodolfo, ¿y quiénes te están acompañando ahora en esta nueva etapa en la, en la red?
3: La red está integrada hoy por una, una quincena de, de personas que son coordinadores este, a donores bueno, igual que sí. yo, obviamente, todos lo hacemos de forma voluntaria, este, que están dispersos eh, por toda la provincia, eh, te diría más fuertemente en la zona del Alto Valle, de Regina Catril, y aquí en, en, en Viedma, ¿no? Así que, es gente que trabaja en forma voluntaria, que obviamente está con mucha ansiedad y mucha incertidumbre, igual que yo, igual que la mayoría de los adultos mayores, y siempre está atenta y dispuesta. Yo siempre digo que sin los coordinadores la red no, no existiría, porque son los ojos y la acción en cada en cada localidad o en cada región, ¿no? Así claro. que ese equipo es fundamental eh, y ha hecho que la red se sostuviera durante 25 años, ahora el 4 de noviembre va a cumplir 26 años la red, un trabajo ininterrumpido, así que la verdad que el éxito es de ellos, ¿no? De, de haber estado siempre. Hay gente incluso que está desde el comienzo.
2: Claro, 26 años ya cumple la red, tremendo, ¿eh? Uh -huh. Sí, ver?
3: justo eh, el 4 de noviembre es cuando llegamos a Bariloche, así que vamos de alguna manera... Opa, festejo. Con todas las restricciones y todo, vamos a tratar de, de celebrar de alguna manera.
2: Bien, bueno, así que por lo menos el horizonte que se ve es eh, positivo, ¿no? Dentro de todo... Eh... Sí,
3: sí, tal cual. Siempre el, el espíritu de la red es positivo, ¿no? Ah, Pero bueno, sí. la verdad que el, el COVID fue, es eh, muy fuerte, quizás fue el grupo etario que más buscó claro. el COVID, que más afectó la, la, las personas con riesgo y los adultos mayores fueron los que más lo sufrieron y nosotros siempre tratamos de, de acompañar de, de alguna manera y esto es un poco de, de esperanza, un poco de movimiento de a poco, con, este, con prudencia pero hay que empezar a, a salir, ¿no? Ya estamos vacunados, este, ya más o menos conocemos cuáles son la, las mejores formas de hacer las cosas para no correr riesgo, así que hay que empezar, hay que empezar a mover y ahí va a estar la red.
2: Perfecto. Bueno, eh, Rodolfo, queríamos saber un poco sobre la actividad de la red. Eh, fue un año difícil, la verdad que más de un año ya vamos de, de pandemia, así que me uh -huh. imagino que habrá sido difícil tanto para vos como para los abuelos. Eh, todo este tiempo, y está está bueno esto que estás contando, que de a poquito vuelvan las actividades. La primera dijiste va a ser en septiembre. Sí, sí,
3: la idea es eh, después de primavera, o quizás usar la excusa de, de la primavera para poder uh, empezar a hacer algunas actividades al aire libre chiquitas claro. en distintas localidades, ya empezar a pensar para sobre el fin de año hacer ya actividades regionales ¿no? claro. que nos permitan un grupo un poco más grande, pero siempre al aire libre. Y en noviembre nos iríamos a
2: Bariloche. Bien, buenísimo. Bueno, Rodolfo, desde ya muchas gracias. Queríamos charlar un poquito con vos para saber también de esta actividad que desarrolla la red, que está cumpliendo 26 años este año.
3: Uh -huh. Sí, uh -huh. bueno, te agradezco un montón la discusión. A la gente que se quiera enganchar, se puede acercar al centro de jubilado de Viena, generalmente por la mañana. Está Bien. Mariela, la secretaria, siempre nos da una mano bárbara. Así que a decir a la gente que se acerque, que se anime. Eh, y, y empecemos a vivir esta nueva normalidad.
2: Bien, muchas gracias, Rodolfo.
3: No, muchas gracias a ustedes.
2: Ahí estaba la palabra de Rodolfo Artola, que es el coordinador de la red rionegrina Tercera Juventud, comentando un...